0: familia, estoy muy emocionado porque el día de hoy tengo a un invitado único, obviamente todos son únicos, pero eh, hoy van a tener la oportunidad de escuchar y de ver lo que es y cómo se piensa y cómo se trabaja dentro de una torre de control con mi invitado y amigo Leandro de Rosso desde la hermosa provincia de Córdoba, Argentina. Muchísimas gracias por estar en mi podcast, agradezco cada segundo de tu tiempo, hermano. Gracias por estar aquí.
1: Cristian, querido, muchas gracias por esta bella oportunidad para poder eh, llevarle de alguna manera, con palabras más eh, sencillas, a toda esa gran comunidad que te sigue y que te va a seguir sigue, siguiendo en esta segunda temporada. Celebro y felicito todo, todos tus logros.
0: Muchas gracias, muchísimas gracias. Y pues sí, esta segunda temporada inició con el pie derecho, con grandes personalidades. Eh, voy a, quisiera humanizar un poco para los mortales que somos nosotros. Eh, muchas de las personas no, no volteamos a ver hacia las, hacia las torres de control y, y pasan totalmente por desapercibidos. O sea, abordamos el avión, volamos, aterrizamos, pero casi nunca volteamos a ver hacia la torre de control y, y siento que, que pasa por desapercibido la gran importancia que, que ustedes tienen eh, para este, este, este ámbito. ¿Por qué crees que pase eso?
1: Mira... Eh... Es una función, es una actividad, es una profesión que pasamos en el anonimato. Muchas veces creen los turistas, los pasajeros en general, de que eh, la función máxima es del piloto. Y por ahí no toman eh, connotación de eh, la función tan importante que, que tiene. Y algunos amigos y familiares me dicen, ¿Quién es y qué hace un controlador de tráfico aéreo, Leo y yo siempre le digo que se trata de una de las personas con, con mayor responsabilidad en la aviación, aunque obviamente no se encuentra a bordo de una aeronave, pero vela por la seguridad de miles de pasajeros todos los días. Entonces, cuando hablo de un controlador de tránsito aéreo, me refiero a que es la persona responsable de supervisar el vuelo de los aviones, controlar el tráfico aéreo y asegurarse que cada aeronave mantenga segura con relación a otras. Eh, el controlador de tráfico aéreo lo hace a través de instrucciones precisas que dan directamente a los pilotos de los aviones y también eh, se asisten, se apoyan a través de herramientas como los radares que vendrían a ser una nuestra mano derecha, como para que la gente pueda entender. Eh, y de esa manera permitimos que a lo largo del mundo haya vuelos que aterricen, despeguen, crucen entre ellos de, de diferentes localidades, de diferentes provincias, de diferentes países, eh, de la manera más segura, adecuada y eficiente posible. Eh, ayer un familiar me decía, eh, Leo, de transporte más seguro del mundo, y yo lo vuelvo a confirmar y a reconfirmar que es y va a seguir siendo el transporte aéreo, el medio aéreo más seguro del mundo, por los altos estándares de control de seguridad que tienen todas las dependencias, pasando por... La, ...la carrera y la función que tienen los pilotos... ...la carrera y la función que tienen los controladores de tráfico aéreo... ...no así como sucede a veces en la vida misma... ...la cantidad de accidentes que se dan de forma marítima... ...o de forma terrestre... ...cuando uno va manejando, ve un ovni, ve un colectivo... ...de autos, camiones, en fin... ...en cambio, en la parte aérea... ...es tan, tan seguro este servicio que cuando genera un incidente o un accidente, allí están todos los medios, todo el día hablando de eso, que genera tanto eh, conmoción a la gente, ¿no?
0: Sí. Eh, obviamente estás consciente que, que muchísimas vidas dependen, pues, de tu labor. Eh, un, un descuido minúsculo puede ser fatal. Estamos hablando de cientos de muertos. Y... ¿Tienes alguna especie de ritual, alguna especie de, de, como, sí, de ritual para antes de entrar a la cabina a, a trabajar?
1: Eh, sí, suelo dedicarme un, un par de minutos, un, un pequeño break de 15 o 20 minutos, a veces media hora antes de escuchar música para relajarme, y también es muy importante estar hidratado en el puesto de control, y uno pueda tener toda la conciencia, situación, lo más agradable posible. ¿sí? Es importante tener buena adicción, el poder tener húmeda la boca, el poder estar atento, el cuerpo, el sistema en sí tiene que estar hidratado de la mejor manera posible.
0: Eh, bueno, preguntas comunes ¿no? que tengo yo de, 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 pues de pasajero. Eh, en, un, en un lenguaje eh, sencillo, ¿Por qué es que ocurren las, las turbulencias?
1: Bien, con respecto a, la, a las turbulencias, eh, hay, muchas veces se suele hacer eh, algún tipo de, de, de bromas cuando dicen que es lo único que no puede eh, controlar eh, literalmente eh, la, las personas que eh, realizan eh, esta tarea maravillosa de... Eh, controlar el espacio aéreo. Tengamos en cuenta que la turbulencia es un movimiento eh, desordenado, de un fluido en el cual, para que la gente entienda moléculas, eh, siguen diferentes direcciones, ¿sí? Entonces es como un, es un estado de agitación en que ese fluido que son moléculas, entonces la turbulencia del agua hace difícil la navegación eh, que genera eh, a muy grandes alturas estas moléculas. La turbulencia genera un malestar que normalmente los pilotos suelen pedirnos eh, algún cambio de nivel, ascender o descender para poder eh, dejar de sufrir tanto eh, movimiento, que de alguna manera repercute dentro del, del avión ¿sí? yo me acuerdo cuando arrancamos en, en la carrera del controlador y me enseñaron que la palabra turbulencia derivaba del, 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 del latín y hacía referencia a la condición de aquello que es turbulento desordenado o agitado o agitado me, me, me enseñaba mi profesor hace más de dos décadas entonces un avión puede decirse que sufre una turbulencia cuando se mueve de forma eh, violenta, debido a las modificaciones de velocidad y dirección de las corrientes de aire. ¿Me explico, querido Cristian?
0: Claramente, claramente. Eh, otra pregunta que tengo, obviamente como yo he tenido la, la gran oportunidad de volar en muchos vuelos, y me ha tocado estar en, en tormentas eléctricas, pasar por nubes de tormentas eléctricas, mi pregunta es, si un trueno, relámpago o un rayo impacta a la nave, ¿eh, ¿qué puede pasar?
1: Mira, puede llegar a tener eh, grandes eh, eh, problemas a la hora de seguir navegando la aeronave, pero no al punto de que genere un accidente. Hoy la mayoría de los, de los eh, aviones o los pájaros de metal, como suelo llamarles yo, eh, están... Eh, Fabricados para absorber cualquier impacto eh, de un fenómeno eh, natural, como en este caso se da cuando hay tormentas eléctricas y, y rayos. ¿sí? La gente tiene que quedarse tranquilo, más allá de que tiene algún que otro movimiento, y aparte, visualmente, a veces uno levanta, la, 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 abre la ventanilla para poder ver lo que sucede afuera, eh, es y va a seguir siendo. Eh, el medio de transporte más seguro del mundo indistintamente de que los rayos puedan golpear un avión, pero generalmente no causan daños eh, cuando eh, los rayos de alguna manera son absorbidos de la forma correcta eh, en la aeronave puede llegar a darse un ejemplo, por ejemplo, que en la punta de la nariz o en la cola el, el avión actúa como, digamos, una, una, una jaula protectora que permite que haya como un sistema de pararrayos a lo largo del avión, pero sobre todo en la punta de la aeronave, en la nariz o en la cola, que actúa como un sistema de jaula, cosa que eso, cualquier rayo a lo largo de la estructura de la aeronave, no sea dañino, sino que lo absorba de la mejor manera posible.
0: Excelente. Eh, obviamente hay muchos requisitos para ser controlador aéreo, pues uno de ellos es pues poder trabajar bajo presión, mantener la calma en todo momento y, y alta capacidad de concentración. ¿Cómo es un día difícil y complicado dentro de la torre de control?
1: Eh, bueno, eh, para tener una idea... Eh, eh a toda esa, esa comunidad que están allí, eh, a los cuales yo le agradezco de todo corazón eh, poder estar escuchando un poquitito de, de la actividad del mundo aeronáutico, eh, es explicarle a la gente que la, un turno de un controlador de tránsito aéreo es el trabajo que fue estudiado y hay muchas estadísticas que sufre más estrés a lo largo de toda la carrera. De hecho, para que tengan una idea, durante un hora, un turno de ocho horas, eh, un controlador puede atender más, o sea, puede pasar por las manos de un controlador más personas que la que pasa eh, en las manos de un cirujano operando durante toda su carrera. Claramente. Bien, entonces la responsabilidad es muchísimo, el grado de estrés es mucho, por eso es que lo ideal, el periodo de vida útil de un controlador sea 15 años, 20, en algunos países dependiendo de las normativas pueden llegar a ser 25, pero lo ideal es que dentro de los 15, 20 años esa persona ya se sienta realizado eh, como eh, profesional y continuar en otros estratos dentro del mundo aeronáutico sin la necesidad de estar expuesto. ¿sí? Se recomienda que después de los 50, 55 años ya literalmente estés alejado del control de tránsito aéreo, producto del grado de estrés que eh, ese profesional vino o viene sufriendo desde el minuto uno que arranca con su carrera.
0: Dentro de, de los múltiples, múltiples requisitos que tiene un controlador de tránsito aéreo, estaba observando algo curioso y te quería preguntar, eh, cuando dice que tienes que tener la habilidad para visualizar espacios en 3D ¿puedes explicarme un poco qué, qué es eso de visualizar un espacio en 3D?
1: Eh, sí, ¿cómo que no? no hay ningún, no hay ningún problema en ese, en ese sentido para tratar de cómo ver en 3D eh, a ver es tener la habilidad de poder ver a la, a la aeronave eh, en, en tres formatos diferentes para que la gente lo entienda, cuando yo estoy controlando más allá de estar asistido de una enorme pantalla radar o varias pantallas radar también tengo la oportunidad que mientras esa aeronave eh, me está llamando a mí y me está pidiendo ascender o descender yo tengo que tener eh, el mapa mental de poder ver a las aeronaves de tres formas supongamos que yo la tenga en la mano y tenga la, la habilidad de ver a la aeronave de arriba, de costado y desde abajo para saber ¿Cómo va a interactuar conmigo la aeronave? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la performance de esa aeronave? Porque es la única forma de que yo pueda brindar un servicio eficiente, pero a la vez eficaz. ¿Me sigues?
0: Correctamente. Muy bien. Eh, ¿a, a, ¿A qué distancia de, digamos, que cuando despega uno un avión, de, de de tu aeropuerto, a qué distancia esa torre de con tu torre de control le pierde el rastro, a qué distancia en kilómetros o, o metros de altura le pierde, la, 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 le pierde el rastro de comunicación y entra al, a lo que es el radar
1: aéreo. Bien, para tener una idea lo que es el controlador de, de torre de control, todo aquel turista que suele a veces divisar la torre de control eh, cerca del área terminal donde va a, a usar su, su vuelo, eh, un aeródromo o un aeropuerto tiene, dependiendo los lugares, las ciudades, los países, un promedio de 20 a 30 millas. Cuando hablamos de una milla para llevarlo a, a a la, a la vida normal de, de las personas, una milla equivale casi a dos kilómetros. Entonces, cuando decimos 15 millas, tenemos una cobertura de 30 kilómetros alrededor de ese aeropuerto que el controlador de tierra y de aproximación tiene poder y gestión en un centro de control de tránsito aéreo, un centro de control de área donde hacia a, a grandes alturas, al ya no poder divisarlos de forma natural, nos asistimos, nos apoyamos a través de radares que son para poder seguir brindando el servicio de navegación.
0: Ok, perfecto. Eh, he notado yo, he, he tenido la oportunidad de volar, de costa a costa. Por ejemplo, una vez volé de Los Ángeles, California, a Miami, Florida. En un vuelo de siete horas y media, por medio. Eh, y estuve notando durante el viaje que a ciertas altitudes o a ciertas alturas, eh, el avión iba a cierto, a cierto millaje, a cierta velocidad. Eh, ¿Hay como algún límite de velocidad o hay, hay como carreteras imaginarias aéreas donde puedes ir a cierta velocidad?
1: Eh, sí, eh, para que la gente entienda, eh, en el cielo no es que cualquier persona cualquier eh, aeronave puede volar por donde quiera, a la velocidad que quiera, no. Son como enormes carreteras o autopistas de formas eh, invisibles, asistidas por eh, radioayudas y radares, que la aeronave está obligado a cumplir, a transitar por esas autopistas, como lo hace cualquier persona cuando agarra su auto camino al trabajo. Tiene que seguir una dirección, tiene que respetar un, un semáforo, tiene que respetar una mínima de velocidad. Con el cielo pasa exactamente lo mismo, no es que está librado al azar y el piloto Hacen del cielo lo que quieran no, Se llaman aerovías Y esas aerovías cumplen diferentes normativas Tienen algunas restricciones de velocidad Algunas tienen restricciones de niveles de vuelo O alturas eh, Entonces, eh, todo está calculado Que hay, hay personas que por ahí me dicen Yo viajé, supongamos, de México a España Y sentí eh, tal velocidad O se me hizo más corto ...o también el tema esto de que un amigo me decía... ...¿por qué el avión vence la fuerza de gravedad?... ...y en realidad... ...un avión no vence la, 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 la fuerza de gravedad... ...lo que ocurre... ...cuando un avión se encuentra volando... ...es un fenómeno producido... ...por la curiosa forma... ...que tienen las alas... ...que con una cierta velocidad del aire... ...producen una diferencia de presión... ...entre la parte superior e inferior de la nave... Y a veces uno cree, suponte, volando, no sé, un ejemplo, de Seattle a, a, a México, que eh, es más rápido por el mero hecho de que eh, fue volando más eh, eh, fue volando en una, en una velocidad diferente. Y no, en realidad inciden muchos factores en el cielo. Tiene que ver también la, la, las corrientes que hay dentro de las alturas. A grandes alturas hay grandes en masas de aire que para, tal vez te trasladan hacia un sentido norte con una velocidad y para el regreso hay tanta resistencia al avance que a veces uno cree que el vuelo es más corto o más largo. ¿Me
0: explico? Mm, esa es la idea que te da a veces, ¿no? Aunque ya lo entendí. Bien. Excelente. Eh, me imagino que dentro de tu formación o la formación de un eh, controlador de tránsito aéreo, tiene que haber un pleno y amplio conocimiento de los fenómenos meteorológicos. Eh, dentro de la cabina, dentro de la torre de control, ¿tienen ustedes como pantallas gigantes donde, donde ven en tiempo real los fenómenos meteorológicos y las condiciones?
1: Eh, sí, es muy necesario, muy necesario para, para nosotros estar eh, con información precisa de los eh, fenómenos eh, meteorológicos porque todo lo que sea la parte de fenómenos naturales en general hay que tenerlo en cuenta porque es una forma de tratar de darle un servicio a los pilotos de la forma más segura posible, más allá que a veces los fenómenos naturales se comportan de una manera que es, creo que tal vez Dios pueda llegar a controlarlos, no aún la tecnología en, en, en sí. Entonces es muy importante que nosotros tengamos mucha información precisa porque a veces tenemos frentes de tormentas, o a veces tenemos granizo, o a veces tenemos eh, algún, alguna actividad reciente, con supongamos con alguna erup erupción volcánica, si el aeropuerto de, 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 puede pasar por algún lugar donde la aeronave sufre algún daño estructural por problemas de actividad volcánica o por o por caída de granizos eh, la naturaleza en su máxima expresión ¿verdad? entonces tenemos que de alguna manera estar siempre atentos a que a ver cómo se comporta el fenómeno para esperar un incidente más aún grave lo que es un accidente tengamos en cuenta que el incidente es hecho relacionado que no se da un accidente, es el paso previo ya cuando hablamos de accidente ya vemos las partes tristes o complejas de la, de, del caso no
0: claro, pasando a un punto, una duda existencial que tengo más, digamos, adentro del avión interna, eh, muy simple muy burda, pero pues es indispensable y siempre me pregunto lo mismo eh, ¿por qué en sí se nos pide al momento del despegue y, y el, el aterrizaje que se apague y que en todo momento se apaguen los, los celulares o se pongan en modo avión. Eh, ¿es, ¿Es realmente cierto todos los, los mitos que hay de que eh, ciertas ondas pueden afectar la comunicación? O, ¿Qué es lo que hay detrás de eso?
1: Mira, eh, esto es todo un tema eh, porque a veces la gente interpreta que a veces... Eh, la parte aeronáutica exagera un poco, pero es importante apagar los dispositivos eléctricos cuando se viaja en un avión para eliminar las ondas de radio. Tal vez la gente no, 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 no conozca o por ahí no tengan la necesidad de conocerlo, pero eh, las ondas de radio eh, suponen un riesgo para la tecnología de la aviónica. De, cuando digo aviónica, es todos los instrumentos que la aeronave posee en, en la cabina, ¿sí? Entonces, las ondas de radio de los dispositivos electrónicos pueden, no quiere decir que sea eficientemente o que sea realmente 100%, pero pueden interferir componentes vitales de los aviones y se pueden generar un incidente o una catástrofe mayor.
0: Y la gente no entiende, la gente no entiende y al grado de que tuvieron que crear un modo de avión para los dispositivos. ¿No?
1: Exacto, y sobre todo eh, yo siempre hago hincapié que la gente, por más que haya volado muchísimas veces siga prestando atenciones primero por respeto y luego porque en el caso de que pasara algo grave presten las, las indicaciones de las azafatas, de las aeromosas porque hay veces que se le falta el respeto, ellas están trabajando y hay gente que está sentada en el avión mirando tal vez hacia afuera mientras las aeromosas, las azafatas como suelen decirse, están generando ciertas tareas, brindando cierta información, y entonces la gente eh, no suele prestar atención, ¿no? Entonces, por eso, eh, cuando hablamos del modo avión, eh, se popularizó el uso de, de, en los celulares, ¿no? Uno de los pedidos que los tripulantes de cabina realizan, por altos parlantes, antes del despegue del avión, es apagar estos dispositivos. Eh, hay que entender que con el auge de los smartphones, sin embargo, dejarlos prendidos ya es una posibilidad siempre y cuando se ponga en modo avión. Eh, a pesar de este requisito en el que hacen hincapié las azafatas en cada vuelo, pocos saben realmente el motivo en el que se apoya. Eh, eh, el, el tema es tratar de hacer el esfuerzo, nada más, un pequeño esfuerzo que cuando un profesional dentro del ámbito aeronáutico solicita tal o cual consigna, que la gente tenga en cuenta que es por su propio bien. No hacemos otra cosa que tratar de desvivirnos para que ellos lleguen a un aeropuerto, tomen el vuelo y después aterricen en otro aeropuerto y puedan ver a sus familiares o puedan ir a cerrar un contrato de negocio. Y es por eso es que nosotros les pedimos a todo el mundo que más allá de la actividad bonita de ir relajado y viajar ser responsables a la hora de prestar atención a las azafatas
0: hay algo que la gente ya olvidó eh, yo no y, y por alguna razón siempre eh, navega en mi mente y de vez en cuando me llega ese pensamiento y me pregunto y, y ahora que Gracias a la oportunidad de este podcast de poder traer gente con la que yo quiero hablar, gente que yo quiero entrevistar, gente que yo quiero eh, hurgar su cerebro para que nos comparta conocimiento, como en tu caso. Eh, el, el avión del Malasia Airlines. Eh, sí. Desde tu punto de profesional, con años de experiencia, ¿Hubo, hubo eh, alguna última comunicación eh, algún informe, bueno, de lo que puedas hablar, ¿no? ¿Hubo alguna última comunicación que ese avión tuvo con alguien o solamente desapareció por arte de magia, como lo, como lo estipulan las leyendas?
1: Eh, mira, se ha, se ha abierto eh, toda una controversia con respecto a este, a este tema, porque eh, se habla de mucho. Desde el momento en que se perdió contacto con el avión, se inició y se desarrolló una operación de búsqueda eh, que hasta el día de hoy eh, lo siguen diciendo que ha sido considera considerada la más larga de la historia, ¿sí? así como una de las operaciones más difíciles y costosas de la historia de la aviación. No solo los, todos los gobiernos, sino que empresas han invertido, digamos, un dinero, una cifra sideral para tratar de extender las semanas de búsquedas, me acuerdo que era algo allá por las aguas del Golfo de Tailandia, luego pasó por el Océano Índico. Eh, el hecho es que la ubicación de este avión y los ocupantes permaneciese desconocida después de casi, no me acuerdo si eran cinco o seis semanas de intensa búsqueda, eh, es que fue calificado como uno de los, de los sucesos sin precedente en lo que se puede decir como aviación eh, moderna, ¿no? Eh, y luego se ha, eh, se ha generado como cierto halo de misterio, creo que por gusto o por necesidad, o la combinación de ambas, se ha dado este, esta notoriedad que han tratado de armar, porque hay algunas, hay algunas informaciones no oficiales que fueron filtrados a los medios de comunicación, y hablaban de que la aeronave había sido detectado eh, por el ejército de Malasia, y también me acuerdo que la Fuerza Aérea de Malasia afirmó que el radar militar mostraba que la aeronave pudo haber girado antes de desaparecer eh, hacia un, eh, un destino eh, diferente. Pero en lo, en lo personal eh, siempre recae siempre recae la controversia de que o es el, o es el error humano, ya sea del piloto o el del controlador, eh, más que eh, una falla mecánica, y déjame pensar, para esa época yo creo que estaba en el 2014 haciendo un curso en, en Buenos Aires, eh, nosotros hacemos muchos recurren muchas actualizaciones, y eh, hablando, de, digamos, del, del misterio de la aviación, más de cinco años después, eh, la desaparición de este vuelo sigue generando todo tipo de versiones, desde un accidente, hasta un secuestro. Me acuerdo que se hablaba también de un ataque terrorista o teorías conspirativas, ¿no? Eh, Inclusive de ovnis, ¿no? Exacto. Eh, entonces eh, a veces cuesta eh, cuesta entender más allá de los avances de la tecnología qué es lo que sucedió eh, realmente. El informe final de la investigación, si yo mal no recuerdo ...sobre el accidente... Eh, eh, ...que fue la aeronave ...desviada deliberadamente... ...y voló durante más de siete horas... ...después de cortar la comunicación... Eh, eh, ...no obstante... Eh, ...la causa de la, de la desaparición... ...no puede determinarse todavía... ...pero para que tú tengas una idea... ...un controlador no puede dejar pasar más de... ...tres, cuatro, como mucho cinco minutos sin dejar de tener un control sobre esa aeronave. Y estamos hablando de que aquí la aeronave voló eh, o fue desviada deliberadamente durante más de siete horas, cambiando el rumbo total de su vuelo previsto después de la última comunicación. ¿Me explico?
0: Explicado. Pues, por fin se me logró el sueño de lograr hablar con un profesional del tema y sí me da un poco más de paz, pero al mismo tiempo, pues, que Qué tristeza que se hayan perdido más de 200 vidas, ¿no? Que no, se, no sepamos absolutamente nada de eso. Eh, teniendo una empresa como, como Tesla, bueno, Elon Musk de Tesla, que ya está con, con SpaceX mandando fuetes al espacio y reutilizando los mismos sistemas de propulsión, logrando que aterricen de vuelta en el mar de forma recta, Impecable. Yo me pregunto, ¿crees tú desde tu lado profesional, obviamente, pues más que, que el mío y, y de muchas personas de la audiencia, crees tú que en algún futuro se pueda con esto que ya está, que estamos viendo, si son capaces de regresar un cohete de propulsión eh, de forma impecable a una plataforma en el mar, crees tú que en el futuro se pueda crear un sistema de pánico donde si fallan los, los motores o un, un, un avión va a caer? en lugar de que caiga de picada hacia un destino fatal, ¿crees tú que puedan desarrollar o que la avionáutica pueda desarrollar un sistema eh, como de propulsión, de pánico, que al momento de que, de que vaya, en lugar de, de caer de picada, se active un sistema de propulsión que haga que el, que el, que el avión logre extender de forma lenta eh, y pueda ser, digamos, que controlable a, a algo que salve vidas? ¿Crees tú que eso pueda pasar o es demasiada ciencia ficción?
1: Eh, no, no, yo creo que, que dentro del avance de la tecnología en general eh, se nota que toda la parte de innovación y el cuidado en sí pasa a través de la industria aeronáutica más allá que en otros escenarios. Entonces yo creo que en un futuro no muy lejano, me atrevo a decir, esta a mí es mi humilde opinión, eh, que estamos muy cerca de seguir mejorando hasta un nivel casi perfecto, gracias a la tecnología para que la el vuelo de un avión siga siendo el transporte más seguro del mundo.
0: Eso me da mucha, mucha felicidad, mucha emoción. Eh, pero bueno, eh, obviamente... Te tengo aquí de invitado porque no nos conocimos pues mediante esto de la aviación, sino nos conocimos a través de las redes sociales. Y ya desde hace un tiempo llevo observando tu material y me llamó muchísimo la atención que últimamente, ya desde hace rato, nos compartes, porque soy parte de esta audiencia, así como tú eres parte de la mía, nos compartes muchos mensajes de superación, de alegría, de positividad, de, de, de apreciación humana hacia la vida de, de, de mucho eh, como budismo mucho, mucho, eh, mucho valor espiritual eh, esta es una área que, que apenas empezaste a, a, a conocer es, eh, ¿Llevas algún proyecto aledaño de, de, de dedicarte a la escritura de publicar algo en algún futuro?
1: Mira como proyectos tengo muchos y yo creo que esos proyectos son los lo que, de alguna manera, eh, traccionan en mi interior como nafta premium para motivarme, para moverme día a día, ¿no? Los proyectos, los sueños son los que nos permiten mantenernos activos. Y yo hago hincapié a muchos amigos, familiares, les digo, no es que yo me traiga un Buda de un día al otro y de repente mi vida cambió, eh, sino que este proceso que vengo generando eh, eh, de forma interna viene hace cinco años para seis años atrás, cuando en algunos momentos de... de en mi vida, atravesara episodios que por ahí eran tal vez negativos o no encontraba en un punto en el que yo me bloqueaba o no podía avanzar eh, de forma positiva ante nuevas oportunidades que la, que la, la vida o el universo me, me ofrecía ¿no? entonces es aquí donde entra el juego del, del, del coaching ontológico que el coaching eh, que no es más que un anglicismo que proviene de la palabra el coach que, eh, cuya traducción es entrenar, y el coaching está enfocado en eh, focalizar la atención de una persona para alcanzar los objetivos, los sueños, los deseos previamente marcados, ¿no? Y desarrollar nuevas habilidades o trabajar otras. Eh, yo siempre digo que la parte del coaching ontológico, la programación neurolingüística, la inteligencia emocional, eh, son herramientas blandas que todos seres humanos tenemos, nada más que a veces no nos permitimos o no nos queremos dar el tiempo para poder usarlas. Yo antes en mi cajita de herramientas, para hacer una, una analogía, tal vez tenía una discusión familiar o laboral, y en mi cajita de herramientas tenía un clavo y un martillo. Y gracias a estas herramientas blandas, en mi cajitas de herramientas, hoy tengo miles de herramientas para usarlas de manera eficaz gestionar las emociones aprender a tener empatía aprender a respetar la, la, la diferencia de opiniones que antes no sucedía por lo menos quien te habla Leo de Rosso, antes creía tener ese, ese error eh, grave de decir eh, tal cosa es tal cual como yo lo digo y no existe la verdad absoluta hay tantas realidades como ser humanos en el mundo. Entonces, a mí, de un tiempo a esta parte, este tipo de eh, habilidades blandas ha generado en mí un viaje de ida, de no retorno. En la versión vieja que yo antes era, eh, hoy la puedo ver desde, eh, desde una vereda opuesta, y agradezco el haber mejorado muchos aspectos en mi vida, y es un viaje de ida, como decía al principio. Entonces, no dejemos de ser buenas personas, ni tampoco dejemos de generar el bien, solo porque en el camino no hemos encontrado personas que no lo hacen y no lo valoran. La vida es justa. Tarde o temprano, respiremos lo que damos. ¿sí?
0: Correcto. Es, el, es el, el gran poder de la energía direccionada hacia la positividad, ¿no?
1: Exacto, sí, totalmente. El, 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 a ver, yo, yo hago hincapié en que el mundo está lleno de gente que quiere recoger fruto de árboles que nunca sembraron. Entonces, ¿a qué me refiero? No? Eh, hay, que, hay que tratar de ser eh, buena persona, muy arriba de tu vida, en pleno éxito, o en la lona, eh, nunca hay que dejar de ser buena persona. Eh, no hay, hay que tener la posibilidad de... Eh, a ver, tener la posibilidad de herir a Dios y Dios, hacerlo, eso es lo que nos distingue de la mala gente y hay mucha maldad en el mundo es un mundo bastante hostil como para que yo, Luis Rosso decida de ese grupo, claramente que hago todos los esfuerzos para tratar en la vereda, de estar en la vereda opuesta de generar un plus de cariño un plus de oxígeno, llevarle una voz positiva a muchas personas que están transitando una pandemia de forma muy, muy terrible. Entonces, a me pasó en Navidad y en Año Nuevo, lejos de pedir, lo único que hice fue agradecerle al universo, agradecerle a Dios, por encontrarme en una situación en la cual a mí me toca dar y no recibir. Porque sé que hay, que, porque sé que hay personas que la están pasando 20 veces peor que yo entonces también hay que ser consciente y ser buena persona en todos los estadios de la vida sí
0: correcto hablando de llevar la voz a la, a la gente, el mensaje eh, pasas de, de escribir textos muy bonitos, muy positivos que yo recomiendo mucho obviamente cuando salga este podcast voy a poner todos tus links para que la gente te ubique, porque la gente debe de ver lo que tú haces, que es muy bonito eh, pasas a, a crear esta, esta radioemisora donde pones música, pues obviamente, muy, muy, muy buena, muy positiva, y das muchos mensajes siempre bombardeando hacia la positividad. Eh, ¿Cómo se llama tu, tu emisora radial radiar tu, tu programa? ¿Cómo le pusiste?
1: Mira, el, el, el programa que hago se llama En Primera Clase, y En Primera Clase es una forma de eh, usar mi actividad principal, de disfrutar el poder viajar en primera clase, yo creo que todos aquellos que han tenido la oportunidad de viajar en clase turista, clase cartaje, que también es una forma linda, pero cuando logran viajar en primera clase logran tener tal vez una atención diferenciada. Y con mucha humildad, a través de la música, yo trato de brindar una atención diferenciada, eh, porque la música, por lo menos en mí, y eso es lo que deseo a todos mis oyentes, que eh, la música actúa como una curita, como una venda, muchas veces repara, muchas veces nos protege, muchas veces nos sana. Cuando uno está muy contento, eh, eh, escucha música. Cuando uno está muy triste, escucha música. Entonces, la música en sí es, un, es una gran vitamina, es un gran aliado para el ser humano, ¿sí?
0: Excelente, me encanta me encanta tu, tu estación de radio. Tengo unas preguntas para ti, eh, porque obviamente cada cabeza es un mundo, un universo, y tenemos diferentes filosofías. Eh, para ti, Leo Leandro de Rosso.
1: Sí. ¿Qué es el amor? Uf, qué pregunta eh, tan compleja para el ser humano, ¿no? Porque normalmente el ser humano... A veces suele entender o comprender el, el, el amor eh, cuando lo pierde. Qué, qué dicotomía, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, y es y el, para mí el, el, el amor tiene tres eh, eh, funciones. Eh, tres funciones. Tenemos la, la fase de enamoramiento, digamos. Eh, después tenemos la parte que todo vemos lindo, el efecto túnel. Eh, luego tenemos la parte de eh, aceptación, cuando eh, aceptamos que esa persona tiene un montón de defectos y virtudes, pero así todo consideramos que puede ser, eh, en este caso hablando amor de pareja, puede llegar a ser eh, sano, fructífero, continuar, ¿no? Y después está el, 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 el amor maduro, eh, ese amor sano que hay que entender que eh, esa persona amada no es ni un ángel ni un demonio, es tan simplemente, es tan común como uno, un simple mortal con sus defectos y sus verdades y sus virtudes pero en lo personal el, el, el amor es paciente es bondadoso el, el, el amor no es envidioso eh, eh, no se comporta con rudeza, el amor no es egoísta para mí, no se enoja fácilmente la persona que tiene amor en su corazón eh, el que tiene amor es imposible que puedas guardar rencor el amor no, no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, eh, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, siempre y cuando sea regado todos los días. Y cuando hablo de amor, puede ser amor propio, amor a un prójimo, amor al universo. El amor en su máxima expresión. ¿Me explico?
0: Correctamente. La, digamos que la última pregunta de la noche, ¿qué te nace, qué te nace ahorita, en este instante, en este segundo del corazón, decirle a la gente que te, que te está escuchando?
1: Eh, mira, eh, yo lo que insisto mucho es eh, en, intentar todos los días, eh, ser una versión mejorada de nosotros, en trabajar en, en, en nosotros en cada uno, en la forma interna después, si, si tenemos la oportunidad de mejorarnos como, como seres humanos ayudando al resto, perfecto pero tenemos la obligación en tiempos tan hostiles de defender la alegría como que estamos en una trinchera porque eh, yo no hablo de esta felicidad las 24 horas pero que a lo largo del día la aguja de la emoción, de las buenas vibras, mira más hacia arriba, desde que me levanto hasta que voy a cerrar los ojitos, que detenerme con gente tóxica, con emociones y con, y con situaciones que no suman a mi vida, sino que restan. Entonces trato siempre de pedirle a la gente que se tome un minuto, en ese minuto para relajarse e entender que somos energías en movimiento, entonces esa energía que vamos a generar para nosotros mismos y para poder compartirla, que sea una, una energía que se sostenga en el tiempo, que tendamos las manos, que revaloricemos, que volvamos a los viejos valores de nuestros abuelos, que no perdamos la insensibilidad en la calle, que tratemos de dar lo mejor de nosotros sin esperar nada a cambio.
0: Mira qué bonito, qué bonito hermano, pues ya, ya lo vieron. por eso es que yo traigo a gente así aquí, para que ustedes eh, obviamente disfruten el, el, el choque de mundos, obviamente eh, Leandro ya desde, desde Argentina, yo aquí desde en este momento en el que estoy desde, desde San Francisco, California, trabajando en este podcast, y, y es muy bonito y muy interesante, y yo amo a toda la gente que nos escucha, Amo todos los países de este continente y, y mi meta es traer a alguien de todos los países de este continente a platicar aquí y espero que lo, logre, lo, lo logremos. Eh, Leandro, no va a ser la última vez que lo escuchemos aquí. Créanme que con este amplio conocimiento y, y sentido de espiritualidad que, 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 que tienes, Leandro, no va a ser la última vez que, que te voy a tener aquí en el, en el podcast. Espero. Este podcast eh, tiene las puertas abiertas para ti. Y, y gracias por estar aquí, por, por pasar a la historia con, conmigo y con la gente que, que, nos, que nos escucha y que nos escuchará. Eh, eh, yo creo que vencer a la muerte es, es, es quedarnos en los recuerdos, ¿no?
1: Totalmente. Yo de todo corazón te agradezco a ti, a todas las personas eh, que estén escuchando y que vayan a escuchar. Eh, para mí también, ya le dije a mi producción que más adelante, con más tiempo, coordinaremos tu agenda con la mía porque claramente me va a gustar tenerte en mi programa de radio, lo mío es un género de rock nacional e internacional, algo de pop que también se complementa muy bien, y voy a estar deseando poder entrevistarte, porque tú también tienes muchísimo, muchísimo material y cosas lindas para comentarnos, tus proyectos, tus sueños, hay mucha gente que te conoce de aquel lado del mapa, y de este lado de Latinoamérica va a haber mucha gente que va a estar esperando, esperando tenerte en mi programa querido amigo
0: cuando gustes aquí al aire yo acepto la invitación, estoy muy honrado cuando gustes a la hora que gustes, cuando gustes las veces que gustes, yo estoy abierto a que sigamos exparciendo arte, el mensaje y estar presentes con cosas buenas y de valor eh, Leandro, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo hasta allá, ya tendremos la oportunidad ciegamente yo creo en esto de que eh, Pronto yo quisiera visitar Argentina, están mis planes, y, y con muchísimo gusto, me encantaría hacer una escala en tu aeropuerto, conocerte, eh, irnos a, a, a echarnos un asado, eh, unas escala, de espinas por allá, y, y te mando un fuerte abrazo, y, y créeme que nos vamos a ver pronto, y vamos, ese es el inicio de muchos proyectos. Te mando un fuerte abrazo.
1: Estoy convencido, Cristian. Eh, extensivo el cariño, la admiración también hacia ti. Pronto te voy a tener, tal vez el mes que viene, si Dios quiere, en mi programa entrevistándote. Te voy a esperar en Argentina, te voy a llevar a conocer eh, una de las oficinas más bonitas del mundo, como yo le llamo, que es mi torre de control. También vas a tener las puertas abiertas de casa, donde te voy a hacer un asado argentino de puta madre. Uf, vámonos. Vámonos, ahorita agarro el siguiente vuelo. Pero, por favor, cariños y estamos en contacto. Dios te bendiga siempre. Gracias, hermano. Un fuerte abrazo hasta
0: la hermosa provincia de Córdoba, Argentina. No olviden compartir el, el podcast con, con sus amigos para que esto llegue a más gente. Y pues les mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos a mí y a mi amigo Leandro, que como ya vieron tiene un corazón inmenso. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. Cuídense. Gracias por habernos acompañado en un episodio más del podcast. Si este podcast te gusta, créeme que te va a encantar mi otro proyecto que se llama Pláticas Proféticas. Es un excelente podcast donde hablamos de cualquier tema sin tapujos y sin miedo a la censura. Nos divertimos mucho